0: Es ist einfach genial, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns diese Zeit nehmen dürfen, den Herrn anzubeten, zu preisen und auch auf sein Wort zu hören, das wirklich das wichtige Fundament in unserem Leben ist. Und wir sind ja drin in diesem Studium über die Thessalonischer Briefe. Ich sage bewusst die Thessalonicher Briefe, es geht um sie um beide Briefe. Wir werden zwar heute den letzten Abschnitt des ersten Briefes uns anschauen, dann aber am nächsten Sonntag gleich schon in den zweiten hineinschauen. Es ist interessant, dass Paulus zwei Briefe geschrieben hat, mit einem kurzen Abstand dazwischen, auch weil er gemerkt hat, dass die Thessalonicher wohl nicht alles genau verstanden haben, was er im ersten Brief geschrieben hat. Und darum nimmt er gewisse Punkte noch einmal auf und erklärt sie noch ein bisschen genauer, dass sie wirklich verstehen, um was es geht. Aber das ganz große Thema und das Schlüsselwort, der Schlüsselbegriff beider Briefe ist diese Bereitschaft. Dieses innerliche Bereitsein, dieses Wissen, Jesus wird zurückkommen und für diesen Tag, für diesen Moment wollen wir uns vorbereiten. Wir wollen mit dieser Vision vorwärts gehen, unsere Leben immer wieder in dieses Licht stellen, in diese Bereitschaftshaltung, diese Erwartungshaltung und so leben, dass er eben die Ehre bekommt, dass er groß wird durch unsere Leben, dass unsere Leben so wie ein Scheinwerfer sind auf ihn, ein großes Hinweisschild auf ihn, dass das, was wir gut machen, eben nicht gut ist, weil wir gut sind, sondern weil er in uns wohnt und weil er uns hilft, dass es nicht so viel mit uns zu tun hat in erster Linie, sondern vor allem mal mit ihm, ihm die Ehre zu geben. Wir haben jetzt einen längeren Abschnitt hinter uns, wo Paulus ab 1. Thessalonicher 4, 13 ja über diese Zukunft gesprochen hat. Er hat über die Entrückung der Gemeinde gesprochen und dann darüber, wie wir leben sollen in dieser Erwartungshaltung. Und wenn wir jetzt hineingehen in den letzten Abschnitt des ersten Briefes ab 1. Thessalonicher 5, Vers 12, ist mir etwas Interessantes aufgefallen, dass Paulus nämlich noch einmal das Thema aufnimmt, das er schon im ersten Abschnitt behandelt hat, nämlich die Gemeinde. Die Gemeinde als der Leib Jesu. Die Gemeinde... Also hat er es im ersten Abschnitt beschrieben, Volk Gottes auf dieser Erde. Und jetzt kommt er noch einmal zurück zu diesem Thema und er beleuchtet jetzt die Gemeinde noch von einer anderen Seite. Er sagt nämlich, und das ist das Wichtige, das wir mitnehmen wollen heute Morgen, die Gemeinde ist eine Familie. Sie ist die Familie Gottes. Sie ist eine geistliche Familie. Und er baut auf auf ein Konzept, das wir alle kennen, nämlich aus unserem natürlichen Leben. Wir haben eine natürliche Familie. Wenn alles so läuft, wie Gott das möchte, gibt es einen Vater und eine Mutter. Und es gibt Kinder. Und ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Und darum erleben nicht alle Menschen das so, wie es eigentlich nach Gottes Plan sein sollte. Aber mindestens die Idee, der Gedanke ist uns bewusst. Und jetzt sagt Paulus, und es ist genauso im geistlichen Bereich. Ich habe nicht nur eine natürliche Familie, ich habe auch eine geistliche Familie. Und diese geistliche Familie muss ich richtig einordnen, ich muss mich einfügen, ich muss lernen, in dieser geistlichen Familie richtig zu leben. Darüber spricht er. Und es fällt dir vielleicht auf, wenn du mal ganz schnell Vers 12 dir schon anschaust. Hier ist nämlich ein Wort drin, also ein absolutes Lieblingswort von Paulus. Und das Wort, je nach Bibelübersetzung, die du hast, ist entweder Brüder oder Geschwister. Brüder, oder Geschwister, ich werde es gleich auflösen. Das, Wort, das griechische Wort Adelphoi oder Adelphois, Mehrzahl oder Singular, über 70 Mal in seinen Briefen braucht er dieses Wort. Das ist eines seiner Lieblingsworte. Das braucht er immer und immer wieder. Und davon von diesen 70 Mal allein 21 Mal in den beiden Thessalonischen Briefen. Also hier setzt er einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Jetzt das Wort, das griechische Wort, das er braucht, wenn wir es einfach mal übersetzen, vom Sinn her, vom Gedanken her, dann bedeutet dieses Wort eine Lebensgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die Leben teilt und zwar aufgrund einer gemeinsamen Herkunft oder einer gemeinsamen Identität. Gemeinsame Herkunft, das wäre die natürliche Familie, wo ich hineingeboren bin, da komme ich her. Oder eben aufgrund einer Identität. Man spricht ja auch manchmal von einer Volksfamilie, wenn man von einem Land spricht, weil wir dieselbe Identität haben. Wir sind dann Schweizer, Italiener, was immer wir sind. Okay? Identität, eine gemeinsame Sinnfindung. Und dieses Wort wird jetzt in der griechischen Sprache sowohl für die natürlichen Beziehungen, für die leibliche Beziehung gebraucht, wo ich einen Bruder, eine Schwester habe, weil wir in derselben Familie von denselben Eltern gezeugt worden sind und eine Herkunfts- Gemeinschaft haben, oder eben auch meine geistliche Verwandtschaft, meine Brüder und Schwestern, die mit mir zusammen dem Herrn nachfolgen. Und unsere Herkunft ist ja nicht natürlich gesehen dieselbe, aber wir haben geistlich gesehen dieselbe Identität. Wir gehören hinein in die Familie Gottes. Das sind diese beiden Ebenen von Familie, die dieses Wort Adel, Feuss, Bruder, eben wenn man es in der Einzahl nimmt, Bedeutet, wenn es aber im Plural gebraucht wird, wie es hier gebraucht wird, müsste man es eben dann mit Geschwister übersetzen. Weil hier sind nicht nur die Männer angesprochen, die Brüder, sondern eben alle, Männer und Frauen. Und darum wäre die richtige Übersetzung hier an dieser Stelle, Geschwister. Es geht hier nicht nur um die Männer, nicht nur um die Frauen. Es geht eigentlich um uns alle. Das Neue Testament, sieht die Gemeinde als eine geistliche Familie. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Neue Testament sieht die Gemeinde als eine geistliche Familie. Und jetzt muss ich hier gleich eines sagen. Wenn ich jetzt von Familie spreche heute Morgen, dann kannst du eigentlich alles, was ich sage, auf deine natürliche Familie überwälzen und auf die Geistliche. Die Wahrheiten sind in beiden Bereichen natürliche Familie, geistliche Familie wahr, wichtig und richtig, aber keine Familie weder die natürliche noch die geistliche ist perfekt, weil wir alle unterwegs sind. Es gibt keine perfekte Familie. Es gibt nicht das Perfekte. Dein Vater, deine Mutter, deine Mutter, die haben vielleicht vieles gut gemacht. Aber es gibt ganz sicher eine Sache, die haben sie nicht gut gemacht, weil sie Menschen sind und nicht perfekt sind. Jede Gemeinde, jede geistliche Familie, die macht hoffentlich viele Dinge gut. Aber da werden auch Dinge geschehen, die sind nicht gut. Warum? Wir sind alles noch Menschen. Wir leben zwar in der Heiligung. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen nach den Maßstäben des Wortes Gottes miteinander umgehen. Aber wir sind immer noch... Menschen. müssen wir verstehen. Es ist eine gefallene Welt. Und wenn wir das Perfekte suchen, dann werden wir nie finden. Dann werden wir immer frustriert sein. Und trotzdem sagt uns die Bibel klar: du brauchst deine Familie. Natürlich und geistlich. In beiden Bereichen. Warum? Weil die Familie ein Ort des Schutzes ist. Weil die Familie ein Ort der Versorgung ist. Weil die Familie ein Ort des Lernens ist, wo ich mich entwickeln kann, wo ich vorwärts gehen kann, wo ich einen geschützten Rahmen habe, wo ich niemandem etwas vorspielen sollte, weil ja eh alle wissen, wie ich bin und einfach echt sein kann. Und dann kann ich mich entwickeln in eine transparente Art und Weise. Wir brauchen diese Familie. Wenn ich geistlich vorwärts kommen will, brauche ich eine geistliche Familie. Wenn ich meine Gaben entfalten möchte, brauche ich eine geistliche Familie. Ich brauche diesen Rahmen. Ich brauche das Miteinander. Ich brauche meine Brüder und Schwestern. Es geht nicht ohne sie. Ja, es ist nicht perfekt. Ja, manchmal ist es schwierig. Ich werde nachher über ein paar schwierige Punkte sprechen, weil Paulus sie aufnimmt. Aber ich brauche sie und daran darf sich nichts ändern. Hier noch eine Sache, die wichtig ist. Ja, wie werde ich Teil dieser Familie. Hier gibt es einen großen Unterschied. In der natürlichen Familie hast du nicht viel zu sagen, weil da wirst du einfach hineingeboren. Da haben andere entschieden. Dein Vater, deine Mutter und der Herr. Wir haben gesagt, da hineingehört er. Und ja, ich weiß, jeder von uns hatte wohl diese Zeiten, wo er sich dann gedacht hat, wäre ich in dieser Familie hineingeboren. Bei den Royals in England oder bei diesem Star oder bei diesem Sänger, oder was auch immer, jetzt zu diesen Wünschen. Nur hier haben wir nichts zu melden. Wir werden einfach da hineingeboren, Da wirst du nicht gefragt. Es war nicht so, als wir dann im Mutterleib waren, dass der Herr kurz bevor du rauskommst noch sagte, du schau mal, das wäre jetzt das Setting. Bist du zufrieden? Sonst hätte ich noch eine andere Option. Ja, ich meine, der Herr kann alles. Er könnte auch das. Aber da wirst du nicht gefragt. Bei der geistlichen Familie ist das aber anders. Hier wirst du nicht ungefragt hineingeboren. Hier geht es immer um eine willentliche Entscheidung. Ich muss eine willentliche Entscheidung treffen, um in diese geistliche Familie hineinzukommen. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon. Wir müssen den Herrn aufnehmen, unser Herz öffnen. An einer Stelle Johannes 1, Vers 12, du kannst es aufschreiben, kannst du das nachlesen. Pfingsten zum Beispiel, Petrus hat gepredigt, er hat das Evangelium aufgezeigt, hat gezeigt, da gibt es eine geistliche Familie und die Leute sagen, ja jetzt bitte schön, wie geht das, wie kommen wir da rein? Und er spricht von einer willentlichen Entscheidung. Dreh um, komm von deinem alten Weg weg und richte dich aus auf diesen Herrn. Lass die Dinge, die nicht gut sind, weg und fang an so zu leben, wie Gott es möchte. Willentliche Entscheidung. Und nur zur Erinnerung, ganz am Anfang, im ersten Abschnitt, wo er über die Gemeinde spricht als Volk Gottes, da sagt er, Leute, was ihr gemacht habt in Thessalonich, überall erzählt man davon, wie ihr euch willentlich abgekehrt habt von eurem alten Leben, von den Götzen, denen ihr gefolgt seid, und wie ihr jetzt dem Herrn dient und in diese Familie hineingehört. Also es braucht eine willentliche Entscheidung. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, okay, natürliche Familie ist klar, habe ich, geistliche Familie bin ich mir noch nicht sicher? Bin ich da überhaupt drin? Doch wenn du nicht sicher bist, dann musst du den Herrn einladen, dass er dich einlädt in seine Familie hinein. Und wenn du so ein bisschen am Herumdümpeln bist, diese Phase haben wir auch durchgemacht. Also ich hatte auch mal das Gefühl, bei meinem Freund zu Hause wäre es viel cooler. Da wollte ich am liebsten die Familie switchen. Doch meine Eltern haben das zum Glück nicht zugelassen, weil ich kann dir sagen, wie es rausgekommen wäre. Nach mindestens, also spätestens zwei Tagen hätte ich gemerkt, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Da hätte ich ja vielleicht sagen können, ich habe einen anderen Kumpel, ich probiere es mal bei dem. Dann hätte ich alle Familien durchgegrast und gemerkt, die wären alle nicht perfekt, ich muss mich entscheiden. Okay? Du kannst überall rumgrasen. Das sind die Cruise-Matics, das sind die Verwandten der Charismatiker. Die Cruise-Matics sind die, die herumcruisen und immer den besten Nektar suchen, aber sich nie niederlassen. Das ist einfach keine Familie. Du bist ein Herumcruiser, du brauchst eine Familie, ich brauche eine Familie. Auch das ist eine klare Entscheidung, triff sie heute Morgen. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen hineinschauen. Das sind drei wichtige Elemente, die Paulus eigentlich bringt über die Familie. Und noch einmal, die haben ihre Richtigkeit und Wichtigkeit in der natürlichen Familie und in der geistlichen Familie, in beiden. Wir lesen mal an. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Lasst mich hier schnell äh, das erklären, seelsorgerlicher Rat, wenn das hier so steht, das ist eine Übertragung, die die neue Genfer Übersetzung macht. Und da haben wir jetzt alle sofort 100 Ideen. Weil jeder weiß, wie für ihn Seelsorge aussehen sollte. Was meint Paulus hier? Er meint eigentlich eine Beratung, eine Beratung, die zu richtigem Verhalten ermutigt. Okay? Also eine, eine Beratung, die zu richtigem Erhaltung, nicht einfach ein bisschen das Handli tatscheln und sagen, bist aber ein Arme. Oder ein Arme. Das verändert nämlich noch gar nichts. Hier geht es aber um eine Veränderung. Nämlich eine Beratung zum richtigen Verhalten. Vers 13. Ihr könnt Ihnen für das, was Sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. So, in diesen ersten beiden Versen zeigt er uns das erste Element einer Familie. Natürlich, geistlich. Sie braucht Leiterschaft. Familie braucht immer Leiterschaft. Ob natürlich oder geistlich. Es braucht eine Leiterschaft. Und das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Gott hat das gesetzt in seinem Reich. Es braucht eine Leiterschaft. Ich werde gleich etwas zur Einordnung sagen. Aber was wir verstehen müssen, wenn keine Leiterschaft da ist, wird sich eine Familie nicht gesund entwickeln können. Natürlich und geistlich gesehen nicht, in beiden Bereichen. Und die Sprüche, sie sprechen ja sehr bildhaft davon. Immer wieder wird dieses Thema aufgenommen, dass es eine Führung, eine Leiterschaft braucht. Zum Beispiel wird da betont, wenn keine Führung da ist, wenn niemand sagt, wo wir durchgehen sollen, dann kommt der Fall, wenn keine Wegweisung da ist. Dann kommt eine Verwilderung, weil dann geschieht das, was ja in einem ganzen Buch der Bibel beschrieben ist, das, ist das Buch der Richter. Wo es ja nicht so gut kam. Und warum kam es nicht gut? Weil das Schlüsselwort in diesem Buch der Richter ist, ein jeder tat, was er wollte. Das war das Problem. Es braucht eine Leiterschaft. Jetzt die Spannung ist folgende. Leiterschaft. Er spricht hier im Vers 12 von Menschen, denen Verantwortung gegeben worden ist. Dieses Geben der Verantwortung, diese Leiterschaft macht diese Menschen nicht besser. Die haben nicht mehr Wert als du. Das ist auch in der Familie so. In jeder Familie sind alle gleich wertvoll. Vater, Mutter, Kinder. Aber die Aufgabe, die Verantwortung ist eine andere. Und es geht ihm hier nicht um die Stellung. Es geht ihm hier nicht darum, dass er sagt, die sind auf dem Podest. Wisst ihr, was etwas vom Mühsamsten ist, wenn wir einen Einsatz in Indien machen. Die wollen uns immer auf die Bühne setzen, in so fette Stühle rein und das finde ich doof und dann bist du so auf einer riesen Bühne 100 Kilometer gefühlt weg von den Leuten und dann habe ich es beim ersten Mal schon gemacht, ich habe die mein, meine, hätte ich fast gesagt, Krücke mein Podest genommen und bin runtergesprungen und der Übersetzer hat mich so ganz blöd angeschaut, ich habe gesagt, komm du musst auch mitmachen und dann springt er auch runter und habe gesagt, liebe Leute, jetzt bin ich fast zehn Stunden in einem Flugzeug gehockt um bei euch zu sein Habt ihr das Gefühl, ich will da oben stehen ich will bei euch sein Verstehen wir? Sie haben diese Idee, die musst du irgendwo... Das geht gar nicht darum. Es geht um Verantwortung. Vater, Mutter oder Leiterschaft in einer Gemeinde, die sind nicht besser. Die haben nicht mehr Wert. Sie haben eine andere Aufgabe. Sie haben eine Verantwortung übertragen bekommen. Und das bedeutet auch, dass sie eine Konsequenz tragen müssen, wenn sie Entscheidungen treffen. Und diese Konsequenz kann ein Kind nicht tragen. Wenn du als Kind... Einfach mal das Gefühl hast, ich nehme jetzt das Auto vom Papi, weil er hat mir gesagt, wo der Schlüssel ist, und er hat mir erklärt, wie es geht. Und ich drehe mal eine Runde. Und dann machst du einen Crash. Die Konsequenz trägst nicht du. Die trägt dein Vater. Verstehen wir? Das vergessen wir manchmal. Also Verantwortung hat immer auch zu tun mit diesem Übernehmen der Konsequenz und dem Tragen der Konsequenz. In Vers 12 und 13 einige Haltungen, die Paulus hier betont, die ganz wichtig sind. Das erste Wort, das mir auffällt... Die Neue Genfer sagt einfach, ihr sollt sie anerkennen. Dieses Wort hat eigentlich zwei wichtige Bedeutungen, die ich euch gerne schnell erklären möchte. Anerkennung ist eigentlich klar, was bedeutet es. Es bedeutet das Verstehen, dass hier Berufungen zum Tragen kommen. Dass hier Menschen von Gott mit einer Berufung, mit einer Verantwortung beauftragt worden sind. Paulus sagt an einer Stelle, Epheser 4, Vers 11, du kannst es aufschreiben, das sind eigentlich Geschenke, die Gott der Gemeinde macht, er gibt diesen Menschen, er ruft diese Menschen, er gibt ihnen eine Gabe, er gibt ihnen Talente, er gibt ihnen eine Verantwortung und er sagt der Gemeinde, er sagt der Familie, das ist ein Geschenk für euch. Weil diese Leute, die übernehmen Verantwortung und die wollen euer Bestes und die haben gute Gedanken und die möchten mit euch vorwärts gehen. Es bedeutet dieses Verstehen hier ist eine Setzung Gottes und ganz ehrlich. Die Setzung Gottes, die musst du und ich nicht verstehen. Weil er weiß, was er macht. Er weiß, was er macht. Ich darf in unserer Bewegung in der SPM mitarbeiten, in der Ausbildungskommission. Und da sehen wir dann einmal im Jahr diese jungen Leute, die nachkommen, Männer und Frauen, die sich vorbereiten für den geistlichen Dienst. Und da sind wir ja alle gleich, oder? Du scannst dann eine Versammlung, das ist nicht so eine große, es sind vielleicht 40, 50 Leute. Du scannst die und dann denkst du, okay, der ist so, der ist so, der ist so. Schaut mich nicht so fromm an. Ich weiß, dass ihr es genauso macht. Wir, wir, wir sind so gepolt und dann hast du schon... Und dann setzt du, ja da kann ich mir vorstellen, der gibt Gas, das könnte noch was sein. Und dann merke ich immer wieder nach zwei, drei Tagen, Gott sieht das ganz anders. Und es ist so falsch, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste setzen. Er weiß schon, was er macht. Es ist das Anerkennen, die eine Seite der Anerkennung. Die zweite Seite, das gehört auch in diese Wortbedeutung hinein, ist eigentlich Respekt und Ehre. Respekt und Ehre entgegenbringen. Warum? Nicht, weil sie perfekt sind und alles richtig machen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es dieses Gebot gibt, Ehre deinen Vater, deine Mutter. Ja, warum? Nicht, weil Sie alles richtig machen. Die sind nicht perfekt. Ich bin auch Vater. Ich bin nicht perfekt. Keiner ist perfekt. Aber trotzdem bekommen Sie Ehre von uns. Weil ohne Sie wären wir gar nicht da. Und weil Sie geschaut haben und immer noch schauen für uns. Sie sind, und das ist mir der wichtige Punkt, den macht Paulus nämlich hier, bereit, Ihre Berufung zu leben. Sie sind bereit, Ihre Berufung zu leben ich kenne Menschen, bin ihnen begegnet in diesen 31 Jahren des vollzeitlichen Dienstes, sowas von begabt, sowas von gesalbt, sowas von berufen, Gott hat große Pläne, schaut mich an und sagt, das schenke ich mir, das tue ich mir nicht an, da gehe ich lieber in die Wirtschaft und arbeite da, verdiene ich mehr und habe weniger Stress ich weiß, von was er spricht Warum sollen wir sie ehren? Weil sie bereit sind, die Berufung zu tragen. Also Berufung ist das Schönste, das es gibt. Jeder hat eine. Ich spreche jetzt hier von den Leuten, die berufen sind, Leiterschaft zu übernehmen. Jeder hat eine Berufung von uns. Das ist eine wunderschöne Sache. Aber Leute, Berufung ist auch eine Last. Sie kann zur Last werden, weil Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir uns das wünschen würden. Weil Menschen manchmal nicht so reagieren, wie wir denken sie reagieren. Weil hier Konflikte kommen. Und ich sehe das im Wort Gottes bei ganz vielen diesen großen Männer und Frauen Gottes, die uns beschrieben sind. Wie sie an der Berufung verzweifelt sind. Jeremia, dieser große Prophet, der diese Salbung hat, Prophetisch zu dienen mit einem ganz schwierigen Auftrag, der leider leben musste. Da gibt es eine Stelle in seinem Leben, wo er gesagt hat: Herr, jetzt jetzt ist mir alles egal, jetzt mache ich es nicht mehr. Du kannst dir einen anderen suchen. Er hat sich in die Ecke gestellt, hat der und Nach zwei Tagen hat er gesagt: Ich schaffe es nicht. Das Wort brennt in mir. Ich kann nicht anders. Das ist meine Berufung. Ist das eine Last? Was hat Petrus gemacht? Nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, irgendwo keine Vision mehr, er geht zurück und fängt wieder an zu fischen. Er lässt die Berufung stehen und der Herr muss ihm begegnen und mit ihm einen Spaziergang machen, um ihm nochmal die Berufung zu erklären. Leute, ehren wir Leiterschaft, weil sie bereit sind, den Weg zu gehen, die Berufung zu tragen, dein Bestes, mein Bestes zu sehen. Das wäre der Punkt. Nicht, weil sie alles richtig machen. wenn du sagst, ja, ich ehre sie dann, wenn sie alles richtig machen, dann werden wir nie ehren, weil die machen immer Fehler. Die machen immer Fehler. Dann sehe ich noch etwas, wenn wir in Vers 13 gehen. Lesen Vers 13 noch einmal schnell miteinander. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Also hier kommt das Wort Achtung. Was bedeutet dieses Wort? Paulus braucht ein Wort. Und dieses Wort bedeutet eine Haltung, die ernst nimmt, was Leiterschaft anspricht. Und ich spreche wieder von der Familie, natürlich und geistlich. Eine innere Haltung, wo ich sage, okay, ich kann das nicht nachvollziehen im ersten Moment. Ich verstehe jetzt hier nicht alles. Ich würde es eigentlich auch noch anders sehen. Aber... Jetzt nehme ich einfach mal ernst, was hier angesprochen wird. Ich nehme es mal ernst. Ich gebe ihm eine Chance. Und natürlich, die Grenze schreibt ihr auf, Vers 21, kommen wir dann später drauf. Es gibt immer eine Grenze. Ich muss alles prüfen. Alles, auch das, was Leiterschaft sagt. Es geht nicht einfach darum, einfach zu machen, was Leiterschaft sagt. Ich muss es prüfen. Ich werde euch schon sagen, wie wir prüfen. Aber es ist diese innere Haltung. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der damalige Präsident der SPM, Max Schläpfer, Barbara mich angesprochen hat. Wir waren damals noch im Wallis. und Wir haben kurz vorher innerlich ein Commitment gemacht, Barbara und ich zusammen mit dem Vorstand, und gesagt, wir werden da bleiben. Wir werden bleiben. Und eine Grabstätte kaufen in diesem Tal. Wir gehen da nicht mehr weg, das ist unsere Lebensberufung, okay? Und es war so klar und so fest und wir haben empfunden, der Herr will das. Und jetzt sind wir an dieser Konferenz und Max Schlepfer spricht uns an. Und er spricht uns an auf einen Wechsel. Meine erste Reaktion war, Kannst vergessen. Vergiss es. Wir haben ein Commitment gemacht. Und das ist meine zweite war. Max, du bist ein geistlicher Leiter du hast eine Verantwortung, du bist der Präsident der Bewegung und du sprichst mich an und ich nehme das ernst. Und wir haben angefangen zu beten und der Herr hat uns eigentlich gesagt, abgekürzt, Sie warten ein bisschen zu schnell. Haben noch ein paar Veränderungen für euch. Das bedeutet es ernst zu nehmen. Im ersten Moment sind wir gar nicht aufgesprungen aber ich habe gewusst ich habe eine Verantwortung gegenüber einem geistlichen Leiter weil der lässt das nicht einfach so raus der sagt dass das nicht einfach so hörst du mir Gott nicht anders eingefallen? oder ich muss es ernst nehmen das ist diese Achtung diese Haltung der Achtung auch gegenüber den eltern oh was habe ich das gefühl gehabt ich wüsste wie die sache läuft als ich ein teenager war und mein vater hat ja ähnlich eh gecheckt ich wäre so froh heute ich hätte einige seiner Anweisungen besser beachtet. So. Und dann noch etwas, Liebe. Liebe. Was ist hier gemeint? Liebe, wie Paulus sie beschreibt, ist mir so stark entgegengekommen. Lies mal 1. Korinther 13. Liebe, wie Paulus sie beschreibt, entscheidet sich gegen das Negative, gegen das Trennende und gegen das Schlechte. Liebe entscheidet sich gegen Negatives, gegen Trennendes gegen Schlechtes. Und ich glaube, hier bedeutet es mal wirklich nicht immer zu denken, die haben eine negative Idee. Meine Eltern, die sind einfach Spaßbremsen, die wollen mir Spaß wegnehmen. Die Leiterschaft ist viel zu eng, die sieht das alles nicht. Immer das Negative. Ich bin so erstaunt, wenn irgendwas gemacht, gesagt, getan wird, und es kommt irgendwo ein negatives Gerücht, das verbreitet sich, wie ein Wildfire. Wildfire. Du hast das Gefühl, die Leute wollen gar nicht das Positive, sie wollen das Negative hören. Skandal! Nicht im Sperrbezirk, aber in der Familie. Okay? Liebe. Wie zeigt sich Liebe? Also jetzt nicht, dass ihr dann das Gefühl habt, jetzt muss ich dann sofort nach dem Gottesdienst auf einem Pfimiet Home-Leiter losrennen und ihn knuddeln und kraulen und weiß ich was. Weißt du, wie sich Liebe zeigt? Ich glaube, sie zeigt sich in meiner Fürbitte. Da lenke ich sie nämlich um. Dass ich bete. Für Leiterschaft, für Väter, für Mütter in der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie. Ich glaube, sie zeigt sich aber auch da, wo ich diese Bestrebung eben habe für Frieden, für Einheit und Versöhnung. Haltet Frieden, so schließt er es ab. Wo ich diese Liebe so ummünze, sage was an mir liegt, ich will Frieden suchen. Ich versuche, die Dinge zu lösen. Ich will nicht auseinanderreißen. Ich will zusammenbringen. Ich will versöhnen. Wenn hier Parteien sind, die sich irgendwo gelebt haben, kennen wir doch aus der natürlichen Familie, dass die Kinder manchmal Streit haben miteinander. Und dann muss man versöhnend wirken. Dann muss man sie nehmen und ihnen helfen. Das ist auch in einer geistlichen Familie so. So zeigt sich Liebe. So, das Zweite Gehen in die Verse 14 bis 16. Bevor ich sie lese, sage ich mal, um was es geht. Um gemeinsames Leben. Familienleben. Family Life. Das ist ein Begriff, der wird so gerne gebraucht. Family Time. Ich brauche Family Time. Alle haben zu wenig. Family Time. Aber wissen wir überhaupt, von was wir sprechen? Ja, der Vater denkt, Family Time ist, wenn ich mit meinem Sixpack auf meinem Lazy Boy hänge und einen guten Film anschauen kann. Die Frau hat eine ganz andere Idee. Die möchte nämlich, dass du mit den Kindern draußen den Garten umgräbst. Family Time. Okay, so was heißt es? Ich bin hier gestoßen auf ein Zitat eines Berners. Ist nicht mehr das jüngste, aber es ist ein gutes. Er hat das 1842 gesagt. 1820. Wissen wir, es war ein Pfarrer? Wissen wir, es war? Jerevias Gotthelf. Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Hat er recht? Family Time. Family Life. Also im Hause beginnt das, in der Familie beginnt das, in der natürlichen, in der geistlichen. Familie ist der Ort des Lernens, der Ort der Prägung. In meiner natürlichen Familie sollte ich einige Dinge lernen, die mir helfen zu leuchten im Vaterland, in der Gesellschaft. Zum Beispiel Sozialkompetenz. Dass ich lernen darf, dass ich nicht allein bin auf der Welt. Dass es mal Zeiten gibt, wo ich mich zurücknehme und mal die anderen vorne stehen. Wenn ich einen Bruder und eine Schwester habe, der zwei, oder drei. Ja, hallo, ich bin nicht der Einzige, der Geburtstag hat. Die haben auch irgendwann. Und natürlich haben die immer ein cooleres Geschenk als ich. Gefühlt. Okay. Verzichten. Ehre miteinander, in Ehre umgehen. Vater und Mutter ehren. Auch der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Liebe Väter. Wisst ihr, dass ihr ganz, ganz wichtig seid für eure Teenager-Töchter? Wisst ihr das, wenn ihr noch Teenager-Töchter habt? Ihr seid das Rollenmodell. Ihr könnt diesen jungen Damen zeigen, wie ein Mann richtig mit einer jungen Dame umgeht. Das kann der Typ aus der gleichen Klasse nicht. Der hat gar keine Lebenserfahrung. Der ist vielleicht viel cooler als du, aber du kannst helfen. Zeig ihr doch, dass sie eine junge Dame ist. Ehre sie, schätze sie. Hilfe, wichtige Aufgabe, lernen wir in der Familie. Ganz wichtige Sache. Und Paulus, er ermutigt uns hier, auch als geistliche Familie, für dieses Miteinander, für diese Family Time, für dieses Leben, das geteilt wird. Und Das ist ja auch für uns als Gemeinde wichtig, eine Gemeinschaft sein, die bewegt und eine Familie, die trägt. Und wenn wir jetzt anlesen, was Paulus so sagt, wird es ganz interessant. Lesen den ersten Teil von Vers 14. Weiter bitten wir euch, Geschwister. So, wichtig jetzt. Für Paulus und für das ganze Neue Testament ist das, was jetzt kommt, nicht einfach Aufgabe der Leiterschaft, sondern der ganzen Familie. Er sagt hier nicht, jetzt bitten wir euch, ihr Leiter, die Verantwortung übernommen, wir bitten euch, Geschwister, Folgendes zu tun, was jetzt kommt. Also diese Aufgabe ist Aufgabe der ganzen Familie. Das kann man dann nicht einfach delegieren. Da sind wir alle mit hineingenommen und gerufen, einander zu helfen. Und jetzt bringt Paulus drei Dinge, drei Bereiche, drei Personengruppen. Wie gehen wir mit diesen Familienmitgliedern um? Und jetzt kommt er uns Eingemachte. Weil in jeder Familie gibt es so den Bruder, den Onkel, die Tante oder weiß ich was, die ein bisschen aus der Reihe fallen. Die gehören aber trotzdem zur Familie. Dann wird er nicht einfach enterbt, weil er ein bisschen speziell ist. Und Paulus weiß, es ist auch in der geistlichen Familie so. Und offensichtlich haben die in Thessalonich, Drei Bereiche gehabt, die ganz wichtig sind, und wenn ich ein bisschen genau hineinschaue, merke ich, wir sind gar nicht so anders als Sie. Ich lese einfach mal, was er sagt. Weiss die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen. Interessanterweise, neue Genfer Übersetzung, hinter jeder Aufgabe steht ein Ausrufezeichen, sprich, es ist ein Befehl. Es ist keine Option. Es ist Aufgabe für die, Geschwister, für die ganze Familie. Okay. Also was bedeutet das, wenn er hier Menschen anspricht, die ein ungeordnetes Leben leben? Was bedeutet das? Ein ganz interessanter Begriff, den Paulus hier braucht. Und es sind eigentlich zwei verschiedene Ebenen, die hier drin sind. Ich möchte euch die ganz schnell erklären. Der Begriff selber, den er braucht, der kommt aus dem Umfeld des Militärs. Also Militärumfeld und beschreibt eigentlich einen Soldaten oder eine ganze Kompanie, die sich nicht einfügen kann ins Ganze. Der eine, der einfach nicht richtig Schritt halten kann, der nicht richtig im Takt ist, der immer so ein bisschen seine eigene Wege geht. Oder eine ganze Kompanie, die einfach nicht so mit allen anderen gehen will und die eigene Sache macht. Sie sind nicht in der Ordnung die vorgegeben wird. Darum sind sie unordentlich. Das ist die Grundbedeutung. Also Menschen, ich sage es jetzt mal so, die keine oder wenig Disziplin haben, sich an etwas zu halten, was man ihnen sagt. Die lieber ihre eigene Ordnung umsetzen möchten. Die wissen immer besser, wie man die Sache machen sollte, wo man durchgehen sollte, wie man entscheiden hätte sollen. Wisst ihr was? Großes Geheimnis habe ich gelernt in der Leiterschaft? Nach der Entscheidung, die du getroffen hast, weißt du immer, wie du sie besser hättest treffen können. Weil dann kommen die Konsequenzen. Und von außen zu sagen, ja, ich hätte das viel besser gemacht. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist ein bisschen Tendenz von diesen Leuten. Die wissen alles besser. Aber ob es dann funktioniert, okay. Und das Zweite hat in dieser Wortbedeutung eben auch Platz. Es sind Menschen, die keiner Beschäftigung nachgehen. Die haben keine Beschäftigung. Und das kann verschiedene Gründe haben. Eine davon ist, dass sie einfach nicht wollen. Dass sie faul sind. Dass sie lieber leben von dem, was die anderen haben. Und das irgendwo von sich holen. Und aber dann genug Zeit haben, weil sie ja nicht arbeiten, um andere zu beeinflussen. Die machen ja sonst nichts. Im Zusammenhang der beiden Briefe, wir werden das auch im zweiten Thessalonicher sehen, geht es dem Paulus wahrscheinlich vor allem um diese Leute, die irgendwo in ihren Motiven nicht ausbalanciert sind, die irgendwo eine falsche Kreuzung genommen haben und nicht mehr in der Ordnung drin sind, wo sie sein sollten. Es geht hier um Überzeugungen. In Thessalonich war es so, dass eine ganze Gruppe Paulus falsch verstanden hat. Die haben gesagt, easy, Jesus kommt zurück, ich arbeite doch nicht mehr. Das hat doch keinen Sinn. Wieso soll ich jetzt noch arbeiten, wenn Jesus zurückkommt? Ich habe doch Besseres zu tun. Und das war das Bessere. Ja, sie sind von Haus zu Haus gegangen, du machst mir noch das Kaffee. Kann ich bei dir mittag? Die haben ja nichts, irgendwo müssen sie ja essen, oder? Und dann haben sie den Leuten gesagt: ja, wieso, wieso schaffst du eigentlich? Du bist doch blöd. Ich habe mal jemanden gehabt, der mir gesagt, du, du bist schön blöd. Ich habe gesagt, warum? Du arbeitest echt? So, ja, das war noch vor meinem Dienst. Ja, wieso soll ich nicht arbeiten? Ich muss doch etwas verdienen. Ja, pf, ist doch easy heute. Geh doch zwei, drei Monate und dann lässt du dir künden. Dann gehst du stempeln und dann kannst du vom Sozialamt ziehen. Ich mache das immer so easy. Ich bin doch nicht so blöd. Das ist diese Haltung. Und die Leute haben dann Zeit. Und die können sich dann alle Verschwörungstheorien durchchecken, die es gibt. Und alle anderen auch noch ein bisschen beeinflussen damit. Hast du gehört? Und dann werden die auch noch madig. Darum reagiert er. Weil die Leute, die, die in der Ordnung laufen, madig machen. Die haben ja Zeit dazu. Das ist sein Anliegen hier. Und hast du gesehen, was der hier sagt? Sehr. Ganz klar. Was sollen wir mit denen machen? Was sollen wir mit denen machen? Zurechtweisen. Ziemlich hartes Wort. Zurechtweisen. Also wieder auf den richtigen Weg weisen. Also hier geht es nicht um Döchterle. Hier geht es nicht um Seelsörgerle. Hier geht es darum zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, das wäre die Ordnung. Bitte schön. Familie. Sind alle schockiert? Das Aber haben das deine Eltern nie gemacht? Mit dir. Hoffentlich schon. Oh, die haben mir schon gesagt, wenn du das nicht machst, dann das. Zur Rechtweisung. Ich wollte anders. Ich war nicht in der Ordnung drin. Verstehen wir? Es ist diese Gruppe. Es gibt so eine zweite Gruppe. Die Neue Genfer Übersetzung sagt, ohne Selbstvertrauen. Menschen, die kein Selbstvertrauen haben. Hier wird es jetzt interessant. Paulus spricht eigentlich wörtlich Personen an, mit einem kleinen Geist, mit einer kleinen Seele. Das ist die Wortbedeutung, ganz wörtlich übersetzt aus dem Griechischen. Dieser Begriff kommt im Neuen Testament nur hier an dieser Stelle vor. Kommt an keinem anderen Ort vor. Aber wir finden ihn in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Das Alte Testament wurde auf Griechisch übersetzt und da kommt dieses Wort vor. Und zwar interessanterweise im Zusammenhang der Nachfolge. Ich gebe euch eine Stelle, Jesaja 35, Vers 4. Sagt denen, die bestürzt sind, seid stark. Fürchtet euch nicht. Seht euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt, um euch zu retten. Um was geht es hier? Es geht um Menschen, die in ihrer Nachfolge aufgrund von verschiedenen Umständen am Straucheln sind, können Dinge nicht einordnen. Sie können nicht verstehen, was hier geschieht. Und sie haben nicht die Substanz zu stehen in dieser Herausforderung. Und diese Leute, die sollen nicht zurechtgewiesen werden. Hast du gesehen, was wir mit denen machen? Ermutigen, nicht zurechtweisen. Es ist falsch, so eine Person zu sagen, jetzt nimm die mal zusammen, Heiland falsch die brauchen Ermutigung die musst du darauf hinweisen dass es einen größeren Zusammenhang gibt was hat Jesaja hier gemacht Jesaja 35, wunderbares Beispiel das Volk hat das Gefühl gehabt Gott hat uns verlassen, die Feinde sind riesengroß, das was uns bedrückt macht uns fertig und er ermutigt sie, er ermutigt sie und er sagt Leute schau mal sagt denen die bestürzt sind seid stark, fürchtet euch nicht schau Gott ist da Du merkst es vielleicht nicht, du siehst es vielleicht im Moment noch nicht, aber er ist da. Und er wird kommen und er wird für dich kämpfen, haben wir heute Morgen gesungen. Solche Leute brauchen Ermutigung. Paulus sagt, ermutigt sie, geh mit diesen Leuten anders um, weist sie darauf hin. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal den Moment, wo wir uns genauso fühlen. Jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt bin ich in der Sackgasse drin, jetzt ist eine Wand da, wo ist Gott? Und in diesem Moment brauchen wir eine Familie, die uns ermutigt. Und hast du gesehen, dass er hier nicht die Antwort gibt? Jesaja gibt nicht die Antwort. Er auch nicht, easy Leute, genau in drei Tagen kommt der Herr um 12.45 Uhr, macht euch bereit und dann räumt er den Laden auf. Hat Er gesagt, der Herr kommt, der kommt. Nicht gesagt wann. Ermutigung muss nicht alle Fragen beantworten. Aber Ermutigung hilft, den Fokus, die Vision wiederzusehen. Manchmal machen wir uns selber das Leben schwer. Weil wir denken, wir müssen sofort immer für alles die Lösung und die Antwort haben. Nein, aber den Fokus richten, das dürfen wir. Und noch eine dritte Sache, die angesprochen wird. Die Schwachen. Die Schwachen. Und ich weiß, es ist auch so ein Begriff. Die Schwachen, wenn wir das hören, jeder von uns hat sofort ein Bild. Jeder hat sofort einen Filter. Das ist das Schwache. Was meint Paulus hier? Auch hier, der Begriff beschreibt eine Person, die eine physische oder psychische Schwäche hat. Aber auch eine Person, das kann hier mit gemeint sein, die geistlich überempfindlich ist. Es ist eine Person, die das Gefühl hat, dass sie nie genügt. Was sie sieht, ist nur Anspruch. Sie liest das Wort Gottes und hinterfragt sich konstant. Das die Person, die nicht schlafen kann, weil sie nicht mehr weiß, ob sie am Morgen auf dem Arbeitsweg in diese 30 Kilometer Beschränkung, 35 oder 40, gefahren ist. Es ist nichts passiert. Es hat nichts geblitzt. Kein Polizist hat sie rausgenommen. Aber sie überlegt, die ganze Nacht habe ich hier übertreten. War ich. Das ich diese geistliche Überempfindlichkeit und solche Menschen was sollen wir mit denen machen zurechtweisen ermutigen was sollen wir mit denen schau hinein schau in das Wort hinein. was sollen wir helfen helfen und interessant das Wort wörtlich übersetzt heißt nicht fallen lassen unterstützen das ist mit Hilfe gemeint nicht fallen lassen weißt du es ist ja manchmal schwierig, wenn du so einen hast, in der Familie. Natürlich, geistlich. Er hat immer ein Problem. Und du denkst von außen, hallo? Ihr kennt den Spruch, Erstweltprobleme. Wenn jemand keinen Parkplatz beim Eingang hat und jetzt 100 Meter weitergehen muss, als er es sich gewohnt ist, und dann macht er einen riesen Facebook, Instagram, TikTok, Tok -Tik, was gibt's noch, Twitter und so weiter. Und lässt die ganze Welt daran teilhaben, dass er keinen Parkplatz hat vor der Tür. Riesenproblem. Die Welt geht unter. Das sind First World Problems. Und du denkst, was ist mit dem Typ los? Das ist doch kein Problem. Das kann man doch easy. Lass den nicht fallen. Unterstütze ihn. Lass ihn nicht fallen. Ist dein Bruder, ist deine Schwester. Auch wenn er das hundertmal bringt. Schwierig. Ja, ist Schwierig. Ja, aber wir haben einen Auftrag. Und weil Paulus weiß, dass es schwierig ist, ist er noch nicht fertig. Er sagt So, Leute, jetzt habe ich euch mal gesagt, was für Typen das es geben kann und Typinnen in so einer geistlichen Familie. Jetzt sage ich noch, mit welcher Haltung wir als Familie denen dienen. In Vers 14 am Schluss, und um Vers 15. Habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. So. Also das Erste, was er hier erwartet, das ist schon ein Riesenproblem, auf jeden Fall für mich. Mit Geduld. Mit Geduld. Ja, ich bin nicht der Geduldigste, ich bekenne es. Es wird hoffentlich immer besser. Aber eigentlich ist es eben eine Eigenschaft, die jeder Nachfolger Jesu entwickeln sollte. Geduld zu haben, Langmut zu haben, ist auch eine Frucht des Geistes. Und ist doch so, oder? Wir sind alle froh, dass Jesus mit uns geduldig ist. Weil es ja gewisse Dinge gibt, da brauchen wir ein bisschen länger, bis wir sie auf die Reihe kriegen, als andere. Und wir sind ja dankbar, dass Jesus geduldig ist mit uns. Und genau diese Haltung sollten wir auch mit diesen Menschen in der Familie drin entwickeln. Das ist eine große Herausforderung. Wir sollen mit allen, mit allen Geduld haben. Und in jeder Familie gibt es solche, mit denen ist es leichter Geduld zu haben als mit den anderen. Paulus sagt, mit allen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Er hilft uns dabei. Das Zweite, was er sagt, es geht um eine richtige Motivation. Wenn er hier sagt, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, anderen und auch euch allen, allen anderen Menschen Gutes zu tun, dann spricht er eigentlich eine Motivation an. Er weiß um die Gefahr, die richtige Motivation zu verlieren. Er weiß, das ist ja gekoppelt mit der Geduld. Er weiß, dass wir irgendwann an die Limite kommen. Und hier geht es darum, dass wir dieses Ziel verfolgen. Dass wir an diesem Ziel dranbleiben. Dass wir alles, was wir können, da hineinlegen, um diesen Menschen mit einem guten Motiv zu dienen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dass wir das Gute suchen. Das Erbauende suchen dass wir das Freisetzende suchen. Nicht das Böse. Vielleicht hat er dir etwas Böses getan, aber du suchst das Gute. Du suchst das Freisetzende. Du hast eine gute Motivation. Mir gefällt, dass der Hebräerbrief sagt. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen. Das ist meine Aufgabe. Und es ist nicht abhängig von dem, was der andere sagt und macht und tut. Okay. Und dann mit Freude. Ja, wir haben über Freude am Anfang dieses Jahres einiges ausgetauscht. Wir sollen das mit Freude tun. Ich nenne hier nun mal Nehemia 8, Vers 10. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seine Kraft ist. Jetzt haben wir gesehen, dass eine geistliche und eine natürliche Familie Leiterschaft braucht. Dass es in einer natürlichen, in einer geistlichen Familie auch um Family Time geht. Um gemeinsames Leben. Dass das herausfordernd ist. Dass wir uns aber dieser Herausforderung stellen sollen. Und jetzt möchte ich einen dritten Abschnitt mir noch ganz schnell anschauen mit euch. Ich habe ihn genannt Anbetung. Anbetung. Um was geht es? In diesen letzten Versen von Vers 17 bis 28 beschreibt Paulus eigentlich eine Sache. Er nimmt Gott ins Zentrum. Und darum habe ich gesagt, Anbetung. Anbetung nimmt Gott ins Zentrum. Anbetung sagt, es geht letztlich um ihn. Und ich bin überzeugt davon, in jeder Familie, natürlich und geistlich muss er in der Mitte sein, muss er das Zentrum sein. Geht es auch immer um Anbetung. Das alles, was ich tue in meiner natürlichen Familie, was ich tue in meiner geistlichen Familie, dazu führen soll, dass er groß gemacht wird und dass er gepriesen wird. Es ist ein Lebensstil der Ausrichtung auf Gott. Das ist ein Lebensstil der Anbetung. Und darum soll es Kennzeichen sein, jeder Familie. Es ist auch interessant, wenn wir das als Familie, als natürliche Familie, ohne Stress leben können. Spreche ich nicht davon, dass du deine Kinder vier, fünf, sechs Jahre alt zu einer Stunde Bibelstunde verdunnen musst, jeden Tag. Dann drehen die durch. Und mit Recht. Es geht gar nicht darum. Aber es geht darum, dass Gott im Zentrum ist. Es beginnt bei so ganz einfachen Sachen, dass wir Gott Danke sagen fürs Essen. Und das machen wir auch, wenn die Freunde, die Schulfreunde da sind. Dass wir lernen miteinander in einem angemessenen Rahmen mit Gott zu reden. Du kannst mit deinem Sechsjährigen nicht zweistündige Gebetszeiten machen. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn dein Zwölfjähriger das will, dann macht er es, um dir zu gefallen. Ja? macht es um dir zu gefallen. Warten wir mal noch ein bisschen. Verstehen wir? Müssen wir aufpassen. Das fällt mir auf, in gewissen Kulturkreisen, wo ich drin bin, ab und zu dienen darf, die haben eine ganz andere Idee. Und da werden die kleinen Kinder manchmal in etwas hineingedrückt, dass sie gar nicht sind. In Indien kam so ein kleiner Stöpsel mit Krawatte und alles, schnicke, pieke, stand auf die Bühne. Der hat den ganzen Psalm 91 runtergerattert. Radadadang. Auf Malayalam. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich wusste, es ist Psalm 91. Und weißt du, alle, ja, das ist der neue Apostel. Weißt du, was er hat es auswendig gelernt? Ich weiß nicht, ob er wusste, was er wirklich sagt. Verstehen wir? Aufpassen hier, dass wir nicht etwas machen, was überfordert und falsch ist. Darum bin ich so dankbar für unsere Kinderarbeit, die schön altersgerecht mit den Kids und den Teenagern einen Weg geht, um ihnen Jesus lieb zu machen. Das soll natürlich in der geistlichen Familie geschehen. Ein paar Schlaglichter hier. Ich werde kurz da durchgehen. Wir haben viel darüber gehört. Gebet und Dankbarkeit gehört dazu. Vers 17 und 18. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Gebet ist nichts anderes als Reden mit Gott. Es ist Beziehungspflege. Und hier sagt mir Paulus, in meiner natürlichen Familie, in meiner geistlichen Familie, lass dich durch nichts davon abbringen, mit dem Herrn zu reden. Und ich bin dankbar, dass er hier nicht noch eine Zeitangabe macht. Aber es muss ein Teil sein meines Tagesablaufs, dass ich mich nicht davon abhalten lasse. Und das Zweite, was er sagt, ist diese Dankbarkeit. Schau mal genau, was da steht. Dankt Gott in jeder Lage. Nicht für jede Lage. Das ist ein Unterschied. Er sagt nicht, dank Gott für alles. Danke Gott in jeder Lage. Auch wenn es nicht gut läuft, du kannst ihm Danke sagen. Weil du bist immer noch da. Du lebst noch, du atmest noch. Du bist noch nicht untergegangen. Und Gott ist immer noch Gott. Es ist diese Haltung der Dankbarkeit hat auch zu tun mit Vision. Das Zweite, was ich sehe, ich habe euch gesagt, ich gehe schnell durch, werde nicht viel kommentieren, Offenheit für den Heiligen Geist. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. In der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie. Um was geht es hier? Ich glaube, hier geht es sicher auch mal um dieses Element, dass wir alle so schnell die Lösung haben und oft vergessen zu fragen, was der Herr sagt, was der Heilige Geist dazu zu sagen hatte. Und so legen wir dem Wirken des Heiligen Geistes auch etwas in den Weg. Wir fragen ihn ganz einfach nicht. Ich glaube, es braucht diese Momente. Und ich habe sie auch als Vater in der natürlichen Familie erlebt, wo ich das Gefühl gehabt habe: So jetzt, das ist die Regel. Die ziehen wir jetzt durch. Und dann habe ich doch noch den Herrn gefragt und er gesagt: Na, mach's mal so. Okay, mm -hmm, mm -hmm. macht mir keinen großen Sinn. Aber es war viel besser als alles, was ich wollte. Den Heiligen Geist mit einbeziehen. Das nächste, was ich sehe, Vers 20 und jetzt kommt dann auch 21 und 22. Achtung für das Wort Gottes. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussage hinweg. Also ich weiß, wenn wir jetzt lesen, prophetische Aussage, dann denken wir an den Propheten, der ein prophetisches Wort sagt. Das ist zu kurz gegriffen. Prophetische Aussage, Prophetie bedeutet, jemand redet im Namen eines anderen. Jede Verkündigung ist Prophetie. Immer wenn das Wort gelesen wird, ist es eigentlich Prophetie, weil jemand redet im Namen eines anderen. Lass uns das nicht nur so kurz und klein fassen auf diesen Moment, wo der Prophet kommt. Immer dann, wenn in der Pfimi at home jemand spricht im Namen Gottes, wenn jemand die Bibel liest, wenn irgendwas ist, ist es ist Prophetie. Und er sagt hier, das sollen wir nicht gering achten. Das sollen wir nicht verachten. Wir sollen das ernst nehmen. Wir sollen ihm Wert geben. Wir sollen gut zuhören. Nicht schnell darüber hinweggehen. Und jetzt kommt dieser Vers 21. Prüft alles, was gut ist, Nehmt an. Hier ist wichtig zu bemerken, dass das Wort, das Paulus braucht, eigentlich bedeutet, prüfen mit dem Positiven im Blick. Also, wir werden den Fehler finden. Ich bin überzeugt davon. Wenn wir genug lange suchen, wir finden ihn. Es ist nicht das gemeint. Sondern gemeint ist hier, was ist drin, was gut ist, was ist aufbauend, was ist stark. Nicht das, was ich jetzt finde, ist falsch, könnte man noch anders sagen. Leute, ich bin mir bewusst, man kann jede Bibelstelle gefühlt hundert verschiedene Mal anders auslegen. Bin ich mir schon bewusst. Aber darum geht es gar nicht. Nehme ich das jetzt ernst und höre mal hin und was ist da Gutes drin? Das ist der Gedanke hier. Aber, und jetzt kommt das Gegenteil, was böse ist, darauf lasst euch nicht ein in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Prüft alles, behaltet das Gute. Nicht redet über das Schlechte. Das ist nicht interessant. Also es ist vielleicht für uns interessant, aber für unsere Entwicklung nicht. Nimm ernst, was das Wort Gottes sagt. Diese Liebe für das Wort Gottes, die kann ich in meiner natürlichen Familie hineinlegen als Vater, indem ich vorausgehe indem ich ihnen das Wort Gottes lieb mache. Kann ich in meiner Familie Thomas Leiter, kann ich in der Gemeinde als Gemeindeleiter. Ganz, ganz wichtig. Denkt daran an das prophetische Wort, das heute Morgen gekommen ist. Es ist Speise, es ist Nahrung, es ist so wichtig für uns. So und dann gehen wir in den letzten Abschnitt hinein. Soll ich überhaupt noch einen rausnehmen? Das haben wir alle schon gehört, es geht hier um Leben im Licht der Wiederkunft. Heilig zu leben, ausgerichtet zu leben, klar zu leben, evangelistisch zu leben. Ich muss jetzt fast den Vers 26 schnell erwähnen. Haben alle schon drauf gewartet. Grüßt alle Geschwister mit einem Kuss. Wörtlich mit einem heiligen Kuss steht hier. Als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Okay, ich weiß, die einigen, einen haben schon die Lippen geschürt, Die sind schon bereit zu küssen. Moment, müssen wir richtig verstehen und einordnen. Um was geht es hier? Der Kuss bei Ankunft und Abreise war in der damaligen Kultur weit verbreitet. Es war ganz normal. Altes Testament, Neues Testament. Darf ich mal fragen, wer hat die italienische Wurzeln? Ihr wisst, von was ich rede. Was war da schlimm, so als sechs, sieben, 8-Jähriger, du wurdest von all diesen Tanten und Onkels abgeknutscht. Da war eine Tante, die hatte so einen Pickel auf der Nase mit Haaren drauf. Und die hatte einen Vorbau. Und <lacht> Und dann wurde ich abgeschlafen und ich was soll das? Und die Nachbarin, die hat auch das Gefühl gehabt, sie gehöre zur Familie. Da wurde wild herumgeknutscht. Aber eigentlich war es ja ganz lieb. Okay, es war ja ganz lieb. Die haben das lieb gemeint. Und es ist diese Ehre einander auch geben. Einander aufnehmen. Es geht um einen heiligen Kuss, sagt Paulus. Und im biblischen Zeug ist bitte hör mir gut zu. Hat es immer auch zu tun mit Versöhnung und Einheit. Versöhnung und als Jakob zurückkommt und sein Bruder auf ihn wartet und er nicht weiß, was der Esau macht, was geschieht in dieser Situation? Ja, sie küssen sich und Jakob weiß easy, die Situation ist geregelt. Wir sind versöhnt, okay? Versöhnung und Einheit. Es ist der geistliche, die geistliche Motivation. Es ist ein Kuss des Friedens. Lieber Bruder, das ist nicht dein Freipass, alle Schwestern abzuknutschen. Ist es überhaupt nicht. Paulus weiß, von was er hier spricht. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist diese geistliche Motivation. Es ist ein Kuss des Friedens. Und warum haben wir das heute nicht mehr? Im Lauf der Kirchengeschichte hat sich diese Praxis ganz verschieden entwickelt. Und man hat gemerkt, man muss es einschränken, weil genau das geschehen ist. Da gab es gewisse Brüder, die haben das sehr weit gefasst mit diesem heiligen Kuss. Und die Leute haben gemerkt, das geht doch nicht, der knutscht da mit allen herum. Dann hat man gesagt, okay, wir nehmen das vor dem Abendmahl. Eine Zeit lang so. Bevor sie das Abendmahl gemacht haben, haben sie einander herumgeküsst, okay, haben sie gemerkt, das ist auch nicht das Wahre, dann haben sie gesagt, okay, in gewissen, in gewissen Konfessionen heute noch, nur unter Leitern, also das sind dann die bärtigen Männer auf der Bühne, die sich abknutschen, weiß weiss auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt möchte, der Gedanke, der Gedanke hinter der ganzen Sache ist mir jetzt aber wichtig, um den geht es nämlich, den können wir umsetzen, ohne einander abzuknutschen, kann ich ohne Kuss umsetzen, es bedeutet meine Geschwister zu ehren, es bedeutet, sie zu sehen, sie zu achten. Es bedeutet, auf Versöhnung und Frieden zu setzen. Mich dafür einzusetzen, dass Frieden kommt, dass Versöhnung kommt, auf Einheit meiner geistlichen Familie. Darum geht es ihm vor allem. Darum geht es ihm. Und ich weiß, in gewissen Kulturen läuft das anders. Da machen sie das heute noch. Ich will das gar nicht richten will auch keine neue Praxis einführen in der Pfimi -Bern. Was mir aber wichtig ist als Gemeindeleiter, ist, dass wir den Gedanken verstehen. Und hier möchte ich langsam zum Abschluss kommen. Geistliche Familie. Und ich kann eigentlich alles auf diesen einen Punkt reduzieren. Haben wir gelernt, einander zu ehren? Haben wir gelernt, einander zu achten? Mit all unseren Unterschiedlichkeiten. Mit all unseren Nackis. Jeder spinnt auf seine Weise. Jeder, ja, so, jeder hat irgendwo einen Nacki. Haben wir gelernt, einander trotzdem zu ehren. Haben wir gelernt, Großzügig über Dinge hinwegzusehen. Nicht nur das Nacki zu sehen, sondern all die guten, tollen Dinge, die auch noch da sind. Haben wir gelernt, aktiv diese Versöhnung und diesen Frieden zu suchen. Dieser Familienzusammenhalt, wisst ihr, das habe ich gelernt in Italien. Die Nonna, die konnte schon fast nicht mehr gehen. gab noch keine Rollatoren zu diesem Zeitpunkt. Und da war eine Szene, die war auf Besuch bei uns in der Schweiz. Und dann war da im Dorf irgendwie eine Szene, wo ich und ein paar Freunde von mir angeklagt worden sind, wir hätten irgendwas kaputt gemacht das wurde dann im Dorf herum erzählt. Und jetzt kommt dann die Polizei und so. Und die Nonna hat das gehört. Und die Nonna wollte ihren Stock nehmen. Und sie hat nicht mir die Stockbehandlung geben wollen, sondern all die Leute. Mio Nipotino, der hat das ganz sicher nicht gemacht. Mia Familia, mein Blut, gebt sie mir. Okay? Sie hat die Familie geschützt. Okay. Schützen wir unsere Familie, indem wir eben einander ehren, füreinander da sind. Einheit suchen, Frieden suchen.